0: Amém, paz do Senhor Jesus, queridos irmãos irmãs, graças a Deus por mais um sábado aqui na casa de Deus. Queria que você abrisse sua Bíblia em 1 Pedro, no capítulo 3. A gente vai continuar a leitura que já estava sendo feita. Então, 1 Pedro, capítulo 3, a gente lê a partir do versículo 13. Obrigado. 1 Pedro, capítulo 3. A gente vai ler a partir do versículo 13. Quem há de maltratá-los, se vocês forem zelosos na prática do bem? Todavia, mesmo que venham a sofrer, porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Não tenham medo, não tenham medo daquilo que eles temem. Não fiquem amedrontados. Antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Contudo, façam isso com mansidão e respeito, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, ficam envergonhados por suas calúnias. É melhor sofrer por fazer o bem, se for da vontade de Deus, do que por fazer o mal. Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas, o justo pelos injustos, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado pelo Espírito, no qual também foi e pregou aos Espíritos que, em prisão, que há muito tempo desobedecem, quando Deus esperava pacientemente nos dias de Noé, enquanto a arca era construída. Nele apenas algumas pessoas, a saber, oito foram salvas por meio da água. E isso é representado pelo batismo, que agora também salva vocês. Não há remoção da sujeira do seu corpo, mas o compromisso de uma boa consciência diante de Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, que subiu ao céu e está à direita de Deus. A Ele estão sujeitos anjos, autoridades e poderes. Amém. Diante da palavra de Jesus, queria te convidar mais uma vez a orar diante do Senhor. Santo Deus e Pai, mais uma vez nós estamos aqui por Tua graça e em Sua misericórdia, Senhor. Reunidos em torno de Ti, Senhor Jesus Cristo, reunidos diante da Tua palavra, depois de uma semana de lutas, de tribulações, mas de muitas vitórias também por Tua graça, nós nos reunimos diante de Ti, Senhor, com os nossos corações sedentos de Te ouvir, de Te perceber, de ter direções do Senhor para as nossas vidas e para a nossa caminhada, Senhor. Por isso, nós Te pedimos, grande Deus, pelo nome do Senhor Jesus, fale conosco nessa manhã, Senhor. Direcione as nossas vidas aos Seus propósitos eternos, Senhor. Senhor. Levante entre nós, em meio às nossas lutas, servos e discípulos do Senhor, fiéis e dedicados a Ti e a viver em fidelidade a Ti, Senhor. Mesmo diante de todos os desafios que nos cercam, Pai. Nós oramos assim, colocamos-nos de aqui diante de Ti, pelo nome santo do nosso Senhor Jesus, grande Deus. Amém. Amém. Pode sentar, por favor. A gente tem conversado um pouco sobre igreja e sobre alguns desafios de ser igreja nesse tempo. Falamos sobre algumas coisas importantes já nessa, nessa jornada. E Semana passada eu falei com os irmãos a respeito das lutas intensas que nos cercam a cada minuto e a cada segundo. Não sei se você tem esse despertar e essa sensibilidade, essa percepção, mas há uma luta tremenda que nos cerca a cada minuto e a cada segundo, uma luta que não é visível uma luta espiritual, mas que está acontecendo em cada momento e que acontece agora em torno de cada um de nós. Falei com base em Efésios, no capítulo 6, sobre essas lutas intensas que nós enfrentamos. E falamos também sobre o caminho que a gente tem para ficar em pé diante das lutas que nos cercam. Que é revestir-se da armadura de Deus, isso é, o caráter de Cristo em nós, a transformação da nossa natureza, a imagem de Cristo... É o caminho que nos deixa em pé diante das lutas que nos cercam. Mas mais do que isso, o mais importante, orem. Orem a todo tempo, o apóstolo Paulo disse. Orem de, de forma disciplinada, orem de forma intercessória, orem, 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 porque só o Senhor é capaz de nos deixar em pé diante das lutas que nos cercam. E hoje eu queria falar sobre a relação da igreja com a questão do sofrimento, que é uma realidade que alcança todos nós. Eu não sei quem um dia falou que ser crente é ter uma vida fácil. E também não sei quem falou que quando nós nos convertêssemos, a vida se tornaria mais simples e mais fácil. Muito pelo contrário. O que a gente percebe é que na caminhada espiritual, quanto mais fiéis nós somos a Cristo nesse mundo que está caído, mais nós sofremos lutas intensas na nossa caminhada. E todas essas lutas que a gente vê no ambiente social que nós estamos vivendo agora, essas intensas discussões trazem algumas preocupações para o meu coração em particular. Primeiro, essa sensação que eu tenho de que a falta de respeito, a, a falta de posicionamento correto, de fato, nós somos chamados a lutar pelos princípios do reino, mas em nenhum momento a Bíblia Sagrada disse que nós teríamos o direito de desrespeitar o, aquele que pensa diferente da gente. Mas uma coisa que me preocupa muito diante desses conflitos é a impressão que eu tenho que alguns crentes acham que essa vida, de alguma maneira, vai ficar mais fácil para os discípulos de Jesus. A expectativa de que nós lutaremos por algumas causas e que o mundo vai ficar melhor, sendo que a palavra de Deus está dizendo sistematicamente os desafios para aqueles que querem ser fiéis a Cristo se tornarão cada dia maiores, se tornarão cada dia mais difíceis e que nós somos chamados por Deus a nos posicionar diante dessa luta, porque elas vão se tornar cada dia mais desafiadoras a cada um de nós. Por isso eu queria falar com vocês sobre qual é a relação da igreja com o sofrimento ou como nós, que somos discípulos de Cristo diante desse mundo, podemos e devemos nos relacionar com a questão do sofrimento que queira a gente ou não alcança as nossas vidas. É, se Deus pode até produzir coisas boas em nossas lutas, diante dos sofrimentos e tensões que nós enfrentamos. Essa carta que nós estamos estudando aqui, a carta de Pedro, é direcionada a uma igreja que vinha passando por momentos muito difíceis, crentes dispersos por causa de tempos de perseguição, e, e a vida desses irmãos é, se tornava cada dia mais desafiadora. Ser fiel a Jesus naqueles tempos era cada dia mais desafiador e cada dia mais difícil. Então, Pedro escreve a essa igreja, é, não só motivando para que ela continue fiel a Jesus, mas mostrando os caminhos da verdadeira fidelidade. É, e uma coisa que eu acho muito importante a todos nós, é a gente perceber que as lutas dos personagens da Bíblia são lutas como as nossas. E que as pessoas que se encontram nos textos bíblicos, são pessoas como eu e você. Porque às vezes a gente olha para o contexto dos conflitos que existia dentro da Bíblia, e a impressão que nós temos é que aquelas pessoas eram especiais, ou eram mais fortes. A gente olha para a luta, por exemplo, de José... A impressão que dá é que José era um homem melhor do que nós, e José era um homem sujeito às mesmas fraquezas que nós, com as mesmas sensibilidades, com os mesmos medos que cada um de nós tem aqui. E, e essas famílias aqui dentro do contexto bíblico eram pessoas como nós, que gostariam de acordar na segunda-feira e correr atrás do seu sustento, que queriam levar os seus filhos para a escola, que, que achavam que a vida com Cristo talvez ficasse um pouco mais tranquila. São pessoas exatamente como eu e você. E pessoas como exatamente nós, estão passando por momentos terríveis e intensos por causa da fé em Jesus Cristo, por causa da fidelidade a Jesus Cristo. E qual é, então, a direção de Deus para pessoas que querem ser fiéis mesmo diante das lutas, mesmo diante dos desafios? Para pessoas que não têm olhado para a caminhada espiritual diante de uma ilusão? Essa teologia que fala que a vida do crente é sucesso, sucesso muito pelo contrário. Apagaram muitas páginas da Bíblia quando disseram isso. Porque quando a gente olha para a Bíblia Sagrada, a gente pessoas fi vê fi fiéis a Deus. Nós vemos pessoas fiéis a Deus. Mas pessoas que, por causa da sua fidelidade a Deus, passaram lutas e lutas e lutas tremendas. Quais são os caminhos, então, para resistir às lutas da melhor forma possível e deixar com que o propósito de Deus se cumpra a nossa história, mesmo nos momentos difíceis da vida? Eu creio que Pedro colocou aqui pelo menos três orientações. Primeira sofra, mas sofra pelas causas corretas, isso é muito importante, o apóstolo Pedro aqui, ele motiva a igreja a, a lutar por uma vida íntegra e correta, diante de tudo que a sociedade, que Deus exige de nós, o primeiro versículo nós lemos, versículo 13, ele diz assim ó, quem há de maltratá-los se vocês forem zelosos na prática do bem, ou seja, sejam zelosos, cuidadosos, Por quê? Porque existem caminhos de sofrimento, e é óbvio que eu não tenho aqui uma resposta para todo o sofrimento que, que encontra a vida de um ser humano, o sofrimento é uma consequência da queda. Lá em Adão, o sofrimento entrou na história e nós passamos por várias lutas. Porém, ele está dizendo que pode ser que nós passemos por alguns tipos de sofrimentos que têm causa em nós mesmos. E é verdade isso. Por causa do nosso jeito de ser por causa da nossa falta de respeito ao próximo, por causa de palavras inadequadas, por causa de um gênio terrível. E existem conflitos que acontecem dentro de casa, na sociedade, entre os vizinhos. Por quê? Porque nós temos uma natureza terrível e nós causamos muitos problemas na nossa vida. Eu acho que foi na segunda reflexão aqui que nós falamos sobre essa realidade de que a palavra de Deus, quando obedecida, ela pode ser preventiva, ou seja... Deus, quando nós alinhamos a nossa vida aos propósitos colocados na palavra de Deus, pode nos livrar de muitos problemas futuros. Então, existe, existe a possibilidade de nós sofremos nessa vida. E sofremos porque estamos vivendo errado. Por causa de uma natureza terrível. Por causa de uma língua terrível. Por causa de um jeito terrível. Porque não tem sabedoria nos relacionamentos, na vida, enfim. Por isso que Jesus falou assim, ó, bem-aventurados vocês, quando forem perseguidos quando sofrerem por causa da justiça. Porque pode ser que a gente sofra não por causa da justiça, mas por causa de outras coisas. Agora, nós podemos sofrer, porque nós estamos nos dedicando a uma vida justa e correta dentro do propósito de Deus, sim. Tanto é que Pedro continua, se você olhar de novo lá no versículo 14, ele fala assim, Todavia, mesmo que venham a sofrer porque praticam a justiça, vocês serão felizes. Isso é, esses irmãos a quem Pedro está escrevendo, eles estão sofrendo porque eles estão tentando viver uma vida correta na sociedade. Pensa. Porque eles continuavam lutando por propósitos de Deus dentro de uma sociedade corrompida, depravada e perdida. É de pensar que é justo você sofrer porque você está fazendo certo. É o que acontece na vida daqueles que querem viver em fidelidade a Deus. E é o que está acontecendo com esses irmãos. Eles lutavam pelos princípios de Deus na família, eles lutavam para viver uma família segundo o propósito de Deus, eles lutavam pela educação dos seus filhos, eles lutavam para que os seus negócios fossem negócios coerentes, corretos, e, de repente, ao invés da vida deles se tornar uma vida melhor, eles, de repente, percebem que a vida deles começa a piorar. Eu lembro de um, um irmão que eu discipulei, batizei, e eu lembro que ele veio para a igreja num momento de crise no trabalho dele, um momento intenso de crise. Teve uma mudança no mercado, invadido como o tipo de negócio dele, que acontece em muitas áreas. E esse irmão começou a passar por um momento terrível, e ele veio parar na igreja. E eu disciplei ele, passei o doutrinal, falei com ele a respeito do reino, e ele entregou a vida dele a Cristo, eu batizei ele, problema. Depois que ele tentou alinhar os negócios dele a uma maneira correta, a princípios corretos, ele faliu. Os relacionamentos que ele tinha, que estavam em crise, pioraram. E ali a gente viveu, de uma forma muito clara, essa realidade de que, por vezes, o alinhamento da vida, segundo os propósitos de Deus, não vai tornar a nossa vida mais fácil. Não vai tornar a nossa vida mais fácil. E como eu disse já, irmãos, eu não sei quem inventou esse negócio de que ser cristão é ter vida fácil. Eu não sei quem inventou, muito pelo contrário. A palavra de Deus diz que a vida dos discípulos de Cristo é uma vida dura, difícil, e quanto mais fiéis a Deus nós lutarmos para ser, mais dificuldades nós enfrentaremos. Foi assim com Daniel, foi assim com José, foi assim com Jesus, foi assim com os apóstolos de Jesus, e foi assim com a igreja primitiva que tentou viver segundo o propósito de Deus. Agora, qual é o caminho para que a gente fique em pé mesmo diante das lutas que nos cercam e dessas terríveis situações, essa avalanche de coisas que caem sobre nós nessa vida, nessa caminhada. Primeira coisa que Pedro fala, não tenha medo. Se você olhar lá de novo, no versículo 14, no final, ele fala, não temam, o que eles temem, não fiquem amedrontados. Ou seja, diante da avalanche que vem, te seca, te pressiona, que te dá medo, o medo de perder o um emprego porque você quer viver uma vida correta, o medo de você perder um relacionamento, o medo da tua namorada te deixar, do teu namorado te deixar, o medo, o medo de você deixar de ter alguns amigos, porque nem sempre o ambiente social é adequado para aqueles que servem a Cristo, então, o medo de rompimentos de amizades, o medo de problemas familiares, o medo, o medo de ser pastor e não ser pragmático. Porque existem caminhos de ser pastor mais fácil. Então, o medo que nos cerca, ele fala assim, não tenham medo, não tenham medo. E ele fala uma das coisas mais extraordinárias que eu já vi no texto bíblico, que é no versículo 15, ele fala, ao invés de vocês temerem, santifiquem a Cristo nos seus corações. Ou seja, diante das pressões que te cercam, e, e, e que te, por vezes fazem com que você ceda aos princípios e valores do mundo que te cerca, santifiquem a Cristo, sirvam a Cristo, que a vontade de Cristo seja prioridade na sua vida e na sua decisão, santifiquem a Cristo. Ele está olhando para aquele contexto de Isaías, no capítulo 12, onde a nação de Israel vê um povo opressor vindo sobre ela, e fica apavorada dizendo, e agora? A gente faz amizade com eles... O que, que a gente faz? A gente cede aos princípios, ao reino deles, ou a gente continua confiando no Senhor, ou a gente continua sendo fiel ao Senhor, a lei do Senhor, e Deus se levanta usando Isaías, dizendo assim: não, não, temam ao Senhor, não temam os homens, temam ao Senhor, santifiquem ao Senhor, sejam fiéis ao Senhor. Portanto, em meio a essa avalanche, primeira coisa, seja fiel ao Senhor, santifiquem a Cristo em seus corações. O segundo caminho que ele coloca aqui para a gente resistir é estejam prontos para falar a respeito da razão da tua fé. Olha que incrível isso. Mais uma questão que eu não sei também é quem falou para a gente que a fé anula a capacidade de raciocinar. Que ser uma pessoa de fé é ser uma pessoa que vive em estado de êxtase. Quem ensinou isso para a gente? Muito pelo contrário. A fé bíblica desperta a nossa consciência, novos princípios e valores é, e, e aqui é uma questão muito importante que Pedro está colocando, dizendo, vocês precisam estar preparados para dar resposta ao mundo no qual vocês estão inseridos a respeito da esperança que existe em você. Por que, que você resiste ao sofrimento? Por que, que você persiste em guardar a lei de Deus? Por que, que você persiste em viver a vontade de Deus, sendo que isso está tornando a sua vida mais difícil, mais desafiadora? Por que ser fiel diante dos desafios da vida? Aí Pedro fala assim, vocês precisam estar prontos para explicar a razão da esperança e da fé que há em vocês. Sabe o que eu acho isso aqui muito importante? Porque a visão, por vezes, que pessoas que ainda não conhecem a igreja, tem da igreja é uma visão negativa. Eu lembro que uma vez eu estava atendendo um cliente, e eu tive que andar de carro com ele para algum lugar... E no meio do caminho a gente conversava e ele falou assim, William, você, além do que você faz, você tem mais alguma formação tal? Eu falei assim, eu sou formado em teologia. Aí ele olhou para mim, assim, a gente já se conheceu há algum tempo, né? Aí ele falou assim, eu achei você meio diferente. Mesmo. Eu falou, não, eu sou, eu falei, eu sou pastor. A, maioria da minha, a maior parte da minha vida eu servi como pastor voluntário. Né? Então eu sou pastor, eu sou formado em teologia tal. Aí ele olhou para mim e falou assim, cara, o que você tem a dizer a respeito da igreja? Porque, assim, a imagem de quem não conhece a igreja é de pastor teinando outro pastor para como arrancar dinheiro do povo. Não é essa a imagem que ficou na mídia? Para quem não conhece a igreja. A imagem é a imagem de gente entrando com bolsa de dinheiro no helicóptero. Agora presta atenção nisso. Aí Pedro fala assim, gente, se preparem. Estejam com a palavra de Deus na mão para explicar para as pessoas que ainda não conhecem a razão da tua fé, da tua esperança... Eu olhei para aquele cliente e falei assim, meu irmão, a gente também não gosta disso. Ele falou, mas o que, que Deus está fazendo em meio a tudo isso? Eu falou assim, olha, o que Deus está fazendo a gente não sabe ainda, mas a gente sabe o que Deus vai fazer... E eu lembrei que ele tinha no escritório dele uma Bíblia aberta em algum salmo. Eu falei, na Bíblia, aquela que você tem lá no seu escritório, está escrito que muito em breve, Jesus há de se levantar do seu trono, e ele vai se manifestar sobre a história, e ele vai trazer justiça sobre tudo e sobre todos, e que ele vai trazer juízo sobre todas as coisas. É isso que ele está dizendo, esse mesmo Jesus que está lá na tua Bíblia, que um dia entrou na história, vai entrar de novo na história. E, de repente, ele olhou para mim e falou assim, cara, eu estou me arrepiando todo. Eu falei, não adianta você, eu estava empolgado naquele dia. Aí eu falei assim, não adianta só você se arrepiar, se arrependa dos seus pecados e se entregue a Jesus. E é isso que ele está dizendo aqui, estejam preparados para falar a respeito da tua fé. Não é Por que você resiste ao sofrimento? Estejam preparados, estejam preparados. Mas aí tem um detalhe aqui que é mais importante ainda, no versículo 16. Contudo, ele fala, façam isso com mansidão e respeito. Olha a importância desse texto para esse momento, irmãos. Façam isso com mansidão e com respeito. Olha, conservando a boa consciência, de forma que os que falam maldosamente contra o bom procedimento de vocês, porque estão em Cristo, fiquem envergonhados. Ou seja, por causa da nossa natureza que persiste em viver segundo os propósitos de Cristo, em algum momento as pessoas que falam mal da gente, se sentirão envergonhadas, porque vão perceber que de fato há integridade no nosso testemunho e na nossa vida. Portanto, resistam, resistam, ele fala. Ensinem, falem com amor, com cuidado. Pensa nisso quando você estiver com seus parentes. Porque você tem a missão de falar, você tem que falar. E não entenda que a missão de pregar o evangelho é do pastor só. A missão aqui é de todos nós, todos nós. Mas faça isso com amor, faça isso com equilíbrio, faça isso com misericórdia, porque é isso o procedimento dos servos e servas de Deus. Então, a primeira coisa para a gente suportar o sofrimento. Sofra pelas coisas certas. Sofa por causa da tua fidelidade a Cristo. Pare agora e pense, porque talvez você esteja passando por circunstâncias difíceis, por causa de uma natureza que precisa ser transformada pelo Evangelho. Mas não faça isso. Lute contra si mesmo. A maior luta do ser humano começa dentro de si, não é lá fora, é aqui, ó, é dentro de mim. Por isso que ele fala, santifique a Cristo no seu coração. É no íntimo do íntimo do ser humano que a mudança da história começa. Jesus não sentou no trono de Roma... Jesus começou uma obra com discípulos, com pessoas no íntimo sendo transformadas pelo poder de Deus. Mas a primeira questão, sofra, mas perceba se você está sofrendo pelas causas corretas. Segundo, tenha Cristo como uma referência no seu sofrimento. E Pedro nos leva a Jesus, versículo 18, ele diz assim, Pois também Cristo sofreu pelos pecados uma vez por todas. Cristo também sofreu. O justo sofreu pelo injusto, para conduzir-nos a Deus. Ele foi morto no corpo, mas vivificado no espírito. Ou seja, o nosso caminho como discípulos de Cristo é o caminho de Cristo. Jesus entrou na história, e eu vou dizer, para aqueles que são assim, da, da, da fé plena, Jesus é uma derrota. Por isso que ele fala aqui, na carne, ele faz uma separação aqui, na carne, ele foi morto. Porque, assim, aos olhos humanos, Jesus é uma derrota. Jesus nasce numa família pobre... É criado por pais pobres. Jesus, quando começa a trabalhar, trabalha em trabalhos pesados, dava dó, Isaías falou na profecia. A gente olhava para ele e dava dó. Não tinha nada de atraente em Jesus. Nada, nada. De acordo com esse mundo, nada. Nada. Aí tem um momento no ministério de Jesus que dá uma melhorada, começa a ficar famoso, você é com uns discípulos, o pessoal começa até a dar oferta e, e começa a ficar bom. O pessoal fala, agora vai, fez uns milagres, fez umas pregações legais e o pessoal fala, agora vai. Mas aí, ao invés de ele subir para esse mundo, é, no, no, no auge desse mundo, ele vai para a cruz e morre da morte mais humilhante que um ser humano pode morrer, morto na carne moído na carne, frustrado, frustrante na carne, mas aí Pedro, morto na carne, Pedro fala, mas vivificado no poder do Espírito, nas regiões espirituais, porque quando Jesus resistia a esse mundo, aos prazeres desse mundo, às tentações desse mundo, o mundo espiritual estava sendo derrotado nele, na encarnação dele, até que no ápice da sua vitória, ele vai para a cruz e vence todos os poderes e acusações que existiam sobre nós. Portanto, aos olhos humanos, mor morto, mas no poder espiritual, vive poderoso, e depois ainda no terceiro dia ressuscita, vai para o céu e está à direita de Deus, vivificado no Espírito, nas regiões celestiais, Ele é Senhor absoluto. E Pedro está dizendo aqui, a caminhada de um discípulo de Jesus, é a mesma, é a mesma nós vamos sofrer, nós vamos passar por lutas, nós seremos abandonados, nós seremos rejeitados, nós seremos hostilizados, mas assim como o Senhor passou por lutas e hoje está no trono reinando, nós também seremos coroados no fim da nossa jornada. Então olhe para Cristo, olhe para Cristo. Na sequência, Pedro faz aqui um dos textos mais difíceis da Bíblia, considerado dos mais desafiadores, versículos 19 e 20. Ele fala que depois dessa vitória de Cristo no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Para alguns, essa pregação de Pedro, vitorioso, aos espíritos de prisão, é uma pregação aos mortos lá no inferno. Para outros, para outros, Pedro aqui pregou a demônios caídos, mas eu acho que a explicação mais correta, se você tiver uma melhor depois, não tem problema, você passa para mim, porque essa não é a essência do texto aqui. Mas a explicação aqui, mais fácil na minha compreensão e o mais coerente, é que Jesus estava pregando esse mesmo evangelho salvador dos nossos tempos, desde os tempos de Noé. Porque ele continua o texto dizendo assim, no versículo 20, que há muito tempo desobedecem esses espíritos desobedientes, espíritos em prisão. Quando Deus esperava paciente nos tempos de Noé, enquanto a arca era construída, nela apenas algumas pessoas, a saber, oito pessoas foram salvas. Pedro faz a gente olhar para os tempos de Noé e lembrar que esse mesmo evangelho que está sendo pregado hoje foi pregado lá no tempo de Noé para que existisse salvação àquelas pessoas. E eu creio que essa é a explicação mais coerente, porque quando Pedro fala, por exemplo, dos profetas, lá em 1 Pedro 1, 10 e 11, ele fala que o Espírito de Jesus Cristo estava nos profetas pregando o evangelho a cada geração. E ele fala mais, ele fala lá em 2 Pedro 25 que Noé foi um pregador da justiça nos seus tempos. Isso é, Pedro para um pouco e fala, gente, esse mesmo evangelho salvador, que está sendo pregado nesse tempo, nessa geração para a nossa salvação, está sendo pregado desde os tempos de Noé, anunciado para que exista a salvação. Mas eu acho que o que vale a pena a gente destacar aqui, é observar o resultado da pregação naqueles tempos, desde os tempos antigos, desde o tempo dos profetas, desde o tempo de Noé. Ele destaca o um segundo fato. Apenas oito pessoas se arrependeram no tempo de Noé. Pensa que Noé provavelmente passou 120 anos construindo aquela arca e apenas oito pessoas escutaram a pregação e se arrependeram a Deus. E o que ele está dizendo aqui é que poucos... Poucos são os que vão ouvir a verdadeira pregação do Evangelho. E Jesus confirma esse mesmo propósito, que poucos cristãos estarão dispostos a entrar nesse caminho de renúncia por causa da fé em Cristo. Poucas pessoas, poucas pessoas. Jesus falou assim, olha, muitos serão chamados, mas poucos serão escolhidos. Jesus falou assim, muita gente está entrando por uma porta larga, fácil do evangelho, de bênção, de prosperidade, mas poucos são os discípulos que estão dispostos a olhar para a cruz e para o sofrimento de Cristo e entrar por esse caminho de sofrimento, esperando a recompensa em Cristo no final. Poucas pessoas, poucas. Eu fico intrigado, e eu comentava com a minha esposa esses dias, com aquela fala de Jesus no final dos tempo, dizendo, Senhor, Senhor, um monte de gente diante de Jesus, dizendo assim, olha, no teu nome nós fizemos milagres. No teu nome nós prosperamos, Senhor. No teu nome a gente repreendeu o demônio. E Jesus vai olhar e falar assim, olha, nunca andamos juntos. Vocês nunca estiveram dispostos a sofrer por causa da fé. Nunca se tornaram discípulos. Mas ao mesmo tempo, esse texto mostra para a gente que o exemplo que a gente tem para enfrentar os sofrimentos e lutas da vida é Cristo. Cristo. O que nos faz suportar as lutas que hoje nos alcançam... É o exemplo do Cristo ressurreto, que suportou as dores e que no final recebeu a recompensa de Deus. E que nós tiveremos o mesmo caminho de sofrimento, mas sabemos que no final de tudo, Deus nos espera com uma coroa de vitória no fim da nossa jornada. Por fim, suporte o sofrimento, confiando que Cristo está no trono, no centro, e é o mais poderoso de todos que existem. Porque no último versículo, no 22, Pedro termina dizendo que ele, Jesus, subiu ao céu e ele está à direita de Deus. A ele estão sujeitos os anjos, as autoridades e os poderes. Isso é, realmente, Jesus passou por aqui, sofreu, foi humilhado segundo esse mundo, mas agora ele venceu depois da ressurreição e que ele está à direita de Deus. E ele é Senhor absoluto sobre tudo e sobre todas as coisas. A ele estão sujeitos todas as coisas, os poderes espirituais, demônios, principados, potestades, e isso traz para a gente um conforto, porque nós sabemos que sofreremos. Mas o Senhor continua no governo da história. Nós sofreremos, mas sabemos que não seremos tentados ou provados acima do que podemos suportar, porque o Senhor reina sobre todas as coisas. E Ele mesmo disse que, nas nossas lutas, Ele nos dará escapes, refúgios, para que a gente possa continuar a nossa jornada, mesmo diante dos momentos difíceis e das circunstâncias que nos alcançam. Eu queria fechar com três pontos aqui, para a gente reforçar como lidar com os dias de sofrimento da nossa vida. Primeiro, confie o Senhor continua no centro e no trono sobre todas as coisas. E que, por mais que a gente tenha que passar lutas tremendas nessa vida, o Senhor não vai permitir que as lutas sejam maiores do que a gente pode suportar. Portanto, descanse diante das suas lutas na mão e no cuidado de Deus. O Senhor há de dar sustento em meio a todas as circunstâncias da sua vida. Segundo, olhe para Cristo, olhe para Cristo. Eu acho que uma das coisas que mais nos tem agonizado é a gente ter na vida referências é, diferentes de Cristo sobre o que é ser feliz e sobre o que é ser sucesso. Mas olhe para Cristo, Deus está dizendo. Jesus sofreu, Jesus foi rejeitado, Jesus foi hostilizado, Jesus foi abandonado, mas no fim de todo o seu sofrimento, Jesus foi coroado em glória. E Ele está dizendo, ah, essa é a nossa jornada, você sim, por causa da tua fidelidade a Cristo, você vai perder amigos, você vai perder namorado. Você vai perder gente que andava com você. Você vai perder emprego por causa do nome de Jesus Cristo. Mas não esqueça que depois de todos os sofrimentos da vida, há uma coroa reservada para aqueles que lutam segundo os propósitos de Deus. Então firme o seu coração. A nossa história não se define a essa história. A nossa história está relacionada à eternidade. Amém? O que nós passamos aqui não nos define mais. Mas acima de tudo, acima de tudo, lute as lutas certas em meio a todas as avalanches e pressões que nos cercam, em meio a todas as coisas que acontecem na nossa vida, a voz de Deus está dizendo, santifiquem a Cristo nos seus corações que Jesus seja o centro da tua vida e do teu coração, que as suas decisões sejam pautadas na sua fidelidade a Cristo, na sua fé em Cristo, mesmo que a gente perca, mas que Cristo seja honrado na nossa história. E Pedro diz assim no versículo 12, por que continuar lutando? Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos estão atentos à sua oração. Mesmo que nós sejamos rejeitados, os olhos do Senhor estão sobre nós. Estão vendo as nossas lutas para ser fiel a Deus, mesmo nos momentos difíceis da nossa vida. Os olhos do Senhor e os seus ouvidos estão sobre você. Sobre você. Portanto, resista. Porque em meio a todas as lutas, Deus cumpre propósitos eternos na nossa vida e na nossa existência. Amém? Vamos ficar em pé para a gente cantar mais um louvor a Jesus. Depois nós vamos orar ao Senhor.